0: Da er det tid for kveldens andre foredrag som altså skal holdes av Knut Alfvåg. Knut Alfvåg er vel for de fleste bedre kjent enn S. Erdansson er det. Du beveger den tross alt her i Norge. Han er også nyvalgt nestformann i FBB og har till dagen sitt arbeid ved misjonsforskning Høyskolen i Stavanger, der han nå er professor Han har skrevet sin doktorhandling om Luthers tenkning rundt skriftens autoritet i skriftet om den trellbundne vilje Så eh, kveldens foredrag for Knut sin går vel direkte in i forsettelsen av noe av det arbeidet som du har stått med der Hjertelig velkommen Knut, ordet ditt
1: For å gjøre det litt lettere for dere å følge med i en uh, kveldstund, så har jeg ett samdrag här. av det jeg skal si. Det er ganske ett til hver, men uh, hvis, er, hvis noen ser sammen med sidemannen, så dekker vi det. Ja, takk for anledningen till å komme här och være sammen med dere. Jeg, har, jeg foreleste dette tutorialet før, men det var för NLA-studenter uh, som vi kaller och og da var det ikke så mange som nu. Eh eh ja är bättre om att si nå om bibelns auktoritet och det ska jag helt sagt göra. i princip borde ju vem som helst kunna göra det. För det detta ämne är eh så generellt och i en viss förstand okontroversiellt att det det borde kunna föredras av vem som helst. På tanken om Bibelens autoritet det er bland de mest sentrale og udiskutable kjennetegn, vil jeg si, på en kristen menighet, helt generelt. For han kan komme in i de mest ulike menigheter, når det gjelder liturgisk stil och teologisk profil, og vi kan være på forhånd helt sikre på en ting. Det vill bli lest fra Bibelen som helig tekst i den gudstjenesten. Antagelig vil bibelteksten også bli utlagt i preken og brukt i menighetens bønner. Tankene om bibelen som hellig og autoritativ tekst är et økumenisk kjennetegn fra en samlede kristenhet. Ja, vi kan faktisk bruke det som en definisjon av den kristne kirke. Eh, kristne det er de som når de kommer sammen bruker bibelen som hellig og autoritativ tekst. Sånn er det. Og slik sett er temaet jeg har fått i kveld blant de mest samlende, ukontroversielle og generelle i hele den kristne trosoverlevering, at Bibelen er en bok som er autoritet for kristne. Det er bland de mest udiskutable påstandene som jeg tror de i det hele tatt er mulig å fremsette. Men en av som kjenner litt till teologins historie og aktuell teologisk debatt vet at ikke alt er sagt. Med det, Og det har vi jo for så vidt allerede blitt minnet om i kvelden. For når vi begynner å stille de litt mer nærgående spørsmålene, så kan det jo hende at den felles kristne enigheten begynner å bli litt tynslig. Hvorfor har Bibelen autoritet för kristne? Enting är att at det alltid har vært slik, men hvorfor har det alltid vært slik? Og hva betyr det för oss i dag at Bibelen har autoritet? Og hva er forholdet mellom Bibelen og andre kilder til kunnskap og innsikt? Vi færreste vil mene at alt vi vet är basert på bibeln alene. Vi har åpenbart også andre kunnskapskilder som også kan vara relevante i en teologisk og en kirkelig sammenheng. Hvilken autoritet har Bibeln i forhold til disse andre kunnskapskildene? Og kan den måten Bibelens autoritet begrunnes på si noe om det? Det är de frågorna jag ska försöka se något om i dette föredrag. Och då vill det jag skall säga, si förhoppentligt att det vart bli lite mer kontroversiellt och därmed kanske också litt mer, mer intressant än den helt generelle påstånden om att Bibeln är en autoritativ bok för alle kristen. Så over till del 2 som jag kallat Bibeln så auktoritet och Jesus. Vi har nettopp fått en ny bibeloversettelse, og mange av oss har allerede skaffet oss den. I de ulike bibelutgavene är det lagt inn et lite blott hefte som sier noe om bibelen og bruken av den, og der står det mye riktig og viktig. Men jeg mener å huske att da bibelselskapets forrige oversettelse kom, noen av oss kan faktiskt huske det ganske godt enda, så var det lille heftet som da lå inne i Bibelutgavene, och som var trykket i sort hvitt uten farge, det var skrevet av biskop Eivind Bergerav. Og noe av det som stod där det var såpass godt at jeg husker det fremdeles. Blant annet innledet han sine råd til potensielle nye bibellesere på følgende måte. Det viktigste er å begynne med Jesus. Og så fortsatte han med å gi konkrete råd, og hvordan det prinsippet kunne følges opp i omgang med Bibelens tekster. Det synes jeg er et godt råd, det er i princip også like økumenisk og ukontroversielt som tanken om Bibelens autoritet. For det minst like stor grad som alle kirkere er enige om at Bibeln är en helig og autoritativ text, så er alle kirkere også enige om at budskapet om Jesus som frelser er Bibelens sentrale innehåll. Så la oss begynne med å sette de to prinsippene sammen, og se hvor langt det er før oss. Hvis vi i arbeidet med å forstå Bibelens autoritet begynner med Jesus, hvor leder det oss hen? I første omgang leder det oss direkte til det vi kaller det gamle testamentet, og som i det nye testamentet kalles for skriften, eller skriftene, et grafé som vi ble minnet om i staden, eller som iblant også nevnes ved de to viktigste delene, Moses og profetene. Det er ingen tvil om at Jesus delte forståelsen i sin samtidsjødedom av det gamle testamentet, som en hellig och autoritativ text. Han lese och utlägger Jesaja-boken med en störrste selv föggilighet for exempel i synagoge utstäendesten i Nasaret sliksom det f fortalt i Lukas 4. Men Jesus leser samtidig det gamlet testamentet på en helt bestemmt måte. Han lese det gamle testamentet som et budskap om sig sälv det framgår allerede av den samme prekenen som han holdt i Nasaret. Skriftordet han da leste fra Jesaja-boken, det handler om å fortjenne et godt budskap for fattige. Og så holder Jesus en preken med følgende hovedinnhold. Dette skriftordet, sier han, ble oppfylt da dere hørte meg lese det. Det gammeltestamentlige frelsesløftet om godt budskap for fattige, de oppfylles i og med Jesu gjerning. Det gamle testamentet fortjener et budskap om Jesus. Derfor är det gamle testamentet et helgiskrift i den kristne kirken. Alle tydeligst fremstiller vel Jesus dette i sin bibeltime for Emmaus vandrerne på påskedag. For da går han detaljert gjennom det hela, og forklare den sammenhengen mellom det som nettopp har skjedd på skurken i Jerusalem och det gamle testamentet som helhet. Så uforstandige dere er, sier han, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette? Og så gå inn til sin helhet. Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene helt fra Moses av og hos alle profetene. Ganske detaljert bibeltime, alltså Lukka 24, vers 25-27. Det gamle testamentet er altså et hellig skrift i den kristne kirke som Kristus profeti. Vi følger etter Jesus, så på den måten, at vi leser det gamle testamentet som hellig skrift for å forstå hvem han er og vad han har gjort. Og den kristne kirke det først og fremst derfor en lese det gamle testamentet. Nå er Lukas nok så sparsom i sitt referat av vad Jesus faktisk sa i denne bibeltimen. Han nøyde seg med å gi et nok så eh, sammenpresset sammendrag. Vi kunne kanskje ønsket oss litt flere detaljer fra denne bibeltimen, opptak eller noe sånt. Eh, men det kan også gå til å hende at vi faktisk har en del flere detaljer fra den bibeltimen enn det vi i første omgang tror vi har. For vi leser apostlenes utleggelse av det gamle testamentet, særlig i de taler og skrifter de holdt og skrev for jøder, så befinner vi oss nok innenfor en utleggelsestradisjon som i stor grad er av Jesu omgang med det gamle testamentet. Vi trenger ikke gå lenger enn till den første av dem, Peters pinspreken, som vi har i apostelgjeningen i kapitel 2, for det finner en utførlig utleggelse av det gamle testamentet, som svarer nøyaktig til tolkningsprinsippene fra Jesu Bibeltime fra for Emmaus vandrene. «Den Jesus dere korsfestet, sier Peter, har Gud gjort til Herre og Messias.» Eller sagt på en annen måte, «Det er påskens begivenheter som oppfyller de gammeltestamentlige frelsesprofetier.» Men är kritisk tillhörre har dethop jag i det är er. Vill nå kanske hevde att jeg er det med må görre n annet än Je je skulle gör de. V sa att je skulle närde med mig bibel på grundlag av Jesu Jesuongang med autoritetsversmål. har je kan nå and rede f mig fra Jesus tillpostlingen. Jesus brukte utvis om det gammamme testamentet som autoritet. Men hva med apostelskriftene, altså det vi kaller det nye testamentet? Disse skriftene kunne jo Jesus av gode grunner ikke vise til. Hvis det Jesus som er fundamentet for vår autoritetsforståelse, med hvilken begrunnelse leser vi da også det nye testamentet som heldig skrift, slik jeg nå faktisk allerede har begynt å gjøre, når jeg henviser til evangeliene og apostelgjøringene. Vi gjør det av nøyaktig samme grund som vi leser det gamle testamentet, det Jesus har autorisert det. Det er nemlig Jesus som har autorisert apostlene, og gitt dem den status de har i den kristne kirke. Det gjorde han første gang allerede i den såkalte disippelutsendelsestalen, han sendte dem ut med følgende sterke og ubetingede fullmakt, «Den som hører dere, hører mig. Lukas 10, vers 16. Påskedag gjentog Jesus uttrykkelig denne fullmaksoverdragelsen og autoriserte som autentiske vittner om oppfyllelsen av det gamle testamentlige fredsesbudskapet. Vi leser videre fremdeles fra Lukas 24. Han åpnet deres forstand. Og nå er vi tilbake i Jerusalem igjen, hos de elve. Han åpnet deres forstand, så du kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Lukka 24, vers 46-48. Denne Jesu autorisering av apostlene som de grunnleggende vitner om hva som hadde skjedd og hva dette betød, er det som ligger til grunn for bruken av det nye testamentet som heldig skrift i den kristne kirke. Det kristne kirke blir altså til med det gamle testamentet som heldig skrift, autorisert av Jesus selv, og med det nye testamentet allerede etablert i sin kerne, som apostlernes muntlige kristusvitnesbyrd i form av utleggelse av det gamle testamentet. Dette var som apostelgenerasjonen døde ut, så ble det nødvendig å fiksera altså denne muntlige forkynnelsen gjennom kanoniseringen av apostlenes skrifter, av en utarbeidelse av nytestamentlig kanon. I den kanon kanoniseringsprosessen ser vi ganske tydelig hvordan Jesu autorisering av apostlene konkretiseres i form av krav til hvilke skrifter som kunne gjelde som autentiske apostelskrifter de måtte være skrevet av en apostel eller av en aposteldisippel og de måtte stemme overens med hverandre innholdsmessig de to kriteriene koren citron. Och fördi det var kriterierna och inte användelsen av dem som var baserat på Jesu auktorisation av apostlarna så kunde och kan kyrkan gott leve med oavklarade frågor. När det gäller med vilken autoritet den läser skrifter som befinner sig i kanons randzoner men kriteriene är uoppgivelige, for de bygger direkte på Jesu fullmaktsoverdragelse til apostlene. Denne forståelse av kanoniseringen av det nye testamentet, som gör at den lutherske kirke, og så vidt jeg vet også den ortodoxe kirke, avstår fra å gi en liste over hvilke bøker som er å anse som den kanoniske. Ingen luthersk bekännelseskrift gör det. I motsättning till vad som görs i romers og bøker, den romersk-katolska och den reformerte kyrka. En auktoritativ kyrklig lista över kanoniska böcker. Hulle nämligen lett till den missförståelse att det är kyrkan som auktoriserar bibeln. Kyrkan var där först och så valde den ut vilka skrifter som den anser som autoritative. Men saklig og historisk i rekkefølgen en annen. Den begynner som biskop Bergraf sa med Jesus. Han vedkjente seg det gamle testamentet og valgte ut apostlene. Og i tillit til og i lydighet mot hans valg er det vi lese de sentrale apostelskriftene som autentiske vittnespyr om hvem han er og hva han har gjort. Bibeln en enhet med Jesus som kjerne og centrum. Og det gamle og det nye testamentet må leses sammen. Det Nya testamentet oppfyller og fullbyrder det som det gamle testamentet forbereder. Og man har for selv leses på grunnlag av den forberedende frelseshistorie vi finner i det gamle testamentet. Den kristne bibel altså den felles kanon av det gamle og det nye testamentet er etablert på dette grunnlaget den blir til på dette grunnlaget med Jesus som fundament og sentrum både saklig og historisk sett er det slik hvis han tar bort den forutsetningen så faller Bibelen fra hverandre i ulike skrifter og skriftgrupper og selvfølgelig kan en i og for seg også lese Bibelen slik men en bibellesning som ser bort fra Jesus som kjerne og sentrum, er av begrenset verdi for en kristne kirke. Og den befinner sig også på en viss avstand fra historien om Bibelens tilblivelse. For den bibelske kanon slik vi nå har den, er blitt til fra den forutsetning at det er om Jesus som er denne skriftsamlingens kjerne og centrum Og det som mer enn noe annet holder den sammen. Men nu våkner kanske den kritiske tillhöraren igen och nu går vi over till del 3 i det jag ska si något om. Eh, och för ikke det jag har sagt så langt ett gott exempel på det som vi i logiken kallar för ett cirkelresonemang. Alltså ett resonemang som må förutsätter sin egen konklusion. För att vara hållbart Kilden til vår Jesusforståelse og dermed til den Jesusbaserte forståelse av apostelautoriteten, det er jo apostlenes Jesusframstilling. Eller for å si det mer allment, vi baserer vår tillit til Bibelen på de bibelske forfatteres egen framstilling av sin autoritet. Det er evangelistene som forteller oss at Jesus har autorisert det. Og når profetene kommer med sitt «så sier Herren», så vi ikke noe annet enn deres ord for det. Er ikke det et perfekt eksempel på et sirkelresonement? Skjønner dere hva jeg mener med sirkelresonement her? Jeg altså, kan ikke noen nikke nå. Jeg er sikker på ikke liksom å snakke ja, fint bibele autoriteten rygger på cirkelresonerman Den gör det O det tror jag ikke vi ska vära redde för OVtjenner oss att den gör Kirkens förståel av binss autoritet bygger faktisk på ett cirkelresonerman Den forutsätte det den ska bevisaå det kan anföres både de sakliga historiske grunder för att det må värre slik for å ta det historiske først. Kirkefedrene var vel klare over at de bygget sin forståelse av bibelautoriteten på ett logisk kirkelresonement. De var ikke dumme, de visste hva de gjorde. Men de gjorde de likevel. De såg det ikke mulig å etablere en saksvarende utleggelse av Guds åpenbaring på noen annet vis. Faktisk så må vi helt til den epoke som vi kaller for moderniteten, for det finne det første forsøk på å prøve å frigjøre seg fra sirkelbeviset i forhold til bibelautoriteten. I ide- og teologihistorien arbeider vi riktig nok med ganske lange perspektiv på det moderne. Det er ganske vanlig å si at moderniteten har sitt opphav i den retning på 1300-tallet, som allerede i sin samtid faktiskt gikk under betegnelsen via moderne, den moderne veien. Her finner vi nemlig teologihistoriens første forsøk på å levere fornuftbaserte gudsbevis. Alltså forsøk på å etablere et resonemang som, uavhengig av åpenbaringen, skulle bekrefte, i hvert fall deler av åpenbaringens sannhet. Alltså ett forsøk på å bryte ut av sirkelstrukturen og fundamentere tros i noe annet. Reformasjonen ventet seg ganske heftig, tror jeg vi må kunne se si, mot denne måten å arbeide teologisk på, og prøvde med slagordet skriften er sin egen for tolker. Det lyder flottere på latin, synes jeg. Sacra scriptura sui ipsius interpres. Men det betyr bare det samme. Skriften er sin egen for tolker. Eh, Där med den formuleringen så prøver en helt programmatisk å gjeninnsette sirkelresonementet som teologisk fundamentalprinsipp. Bibelen forstås bare rett om den forstås som en selvrefererende enhet. Begrunnelsen fra bokens autoritet må hentes fra det bokens selv sier. Hvorfor er det slik? La oss prøve å få tak i hva det er vi sier og ikke sier med prinsippet om skriften som sin egen fortolker. En text og det gjelder i prinsippet en hver tekst, ikke bare helgetekster, kan leses på to eh, prinsipielt ulike måter. Den kan leses som en bekreftelse av en allmenn sannhet, Altså som en bekreftelse av, eller eventuelt en utdyping av, noe som en vet fra andre kilder og kan finne andre steder. For exempel en lærebok vil typisk være et eksempel på det. Eller man kan lese som noe egenartet, noe som sies på en måte og med et innhold, som ikke utenvidere finnes i andre tekster. Alle tekster kan som sagt i prinsippet leses på begge måter, selv om ikke alle lesemåter er like relevante og for alle tekster i alle samlinger. En klassisk litterær tekst er ofte primært interessant på grunn av sin egen art. Selv sagt så kan Shakespeare og Ibsen og andre klassiske litterære tekster leses som illustrasjon og kilde til forståelsen av generelle historiske og språklige prinsipper, men jeg får som vil si at fortolkningsmuligheten i klassisk litteratur er uttømt om man har lest Shakespeare og Ibsen på den måten. En klassisk litterær text er sitt egen univers, om må utlegges på sine egne premisser. Den er, for å si det på latin igjen, sui ipsius interpress, sin egen fortolkning. Det gjelder også bygning. Den kan selvsagt leses som kilde til historiske processer og språklige fenomener, og som en illustrasjon på allmennmenneskelige sannheter, og det gir for seg ikke noe galt i en slik måte å lese Bibelen på. Men når vi leser Bibelen i kirken, så är det Bibelens egen art, dens eget univers, dens budskap og den form dette budskapet er framført i, som vi är interessert i. Det er enda viktigere at vi gir rom for at boken kan utlegges på sine egne premisser, når vi leser Bibelen enn når vi leser klassiske tekster fra litteraturen. For de gir oss innsikt i forfatterens kunstneriske univers. Og det kan være berikkende. Men i Bibeln når den leses på sin egne premisser, så føres vi inn i Guds tanker om oss og den verden som vi der leser at han har skapt. Og skal egenarten i det vi da leser kunne fastholdes må det nettopp ikke leses som eksempel på ting vi kan finne andre steder. For da vil egenarten i bibeln som Guds tale til oss bli borte. Derfor er det alltså Guds egen annerledeshet i følge til skapt og allt menneskelig som er sirkelresonementets teologiske fundament. Gud tänker annorlides än oss står det i sabbelsboken kapitel 55. Och det han förkynnar som apostel och baserat på Guds kall sig Paulus är därför något som ikke kom upp i noa människohjärte men som Gud själv har gjort färdig i för dem som älskar han. Höstekor 29. Därför kan ikke Bibelens budskap är den form det här föreligger. Svaret er noe som finnes andre steder, og forstås som en bekreftelse av en finner et annet sted. Bibelen er enten unik eller teologisk uinteressant. Bekreftelsen av det bibelske budskap kan derfor ikke hentes noe annet sted enn i det bibelske budskap selv. Å søke en likevel en slik bekreftelse, blir resultatet en forskyvning av innholdet i budskapet, slik at det ikke lenger får si oss det vill vil si. For da er det ikke lenger det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte en søke i Bibelen, men nettopp det en kan finne i menneskehjertenes selvutleggelse og selvutfoldelse. Og der kan en finne mye interessant, men den kan ikke finne evangeliet om Guds ubetingede kjærlighet til syndere der. Det er det som er videns budskap. Det er dette som ligger i reformasjonens tanke om bibeln som sin egen fortolker, eller i det enda kortere slagordet, skriften av Lene. Dette slagordet er ikke ment som en kritikk av kirkehistoriens tilfang av bibelutleggelse og bibelbasert forkynnelse. Tvert imot kan dialogen med fortidens bibelutleggere være en god måte å fastholde egenarten i bibelens budskap på. De har antagelig skjønt etter og annet de som levde før også. Slagordet skriften alene er reformasjonens forsøk på å fastholde sirkelresonementets prinsipielle betydning, og for alle forsøk, på å begrunne teologiske påstander noe annet sted. Enten det er i pavelgidekreter, eller i religiøse opplevelser, eller andre steder. For hverken pavelgidekreter eller religiøse opplevelser er i seg selv troverdige, som vittnesbjørn om det apostoliske Kristus budskap Det är de bare om det saklig setter Dette budskapet de baserer sitt innhold på Og det kan henne de er Men det vet de ikke på forhånd For det är det apostoliske Kristusvitnesbød Som er troens fundament Troen kommer av budskapet en hører Romene 10 Eller på gresk så står det egentlig bare av hørelsen i møte mellom text tekstutleggelse og tilhører blir troen til gjennom opplevelsen av budskapet som troverdig. Å referere til noe annet enn budskapet selv som begrunnelse for det troverdighet er derfor ikke å forsterke budskapet, det er å starte det med noe annet. Derfor er det som jeg har kalt for sirkelresonementet teologisk nødvendig. Så går vi over til del 4, som jeg altså har kalt for autoritetsforståelsen som modernitetskritik Nå ska vi komme litt nærmere vår egen tidsmodernitet enn den der på 1330. For å sammenfatte så langt. Jeg mener at det apostoliske Kristusvittnesbyrd forutsetter å utfolde en bestemt forståelse av Bibelens autoritet, som eh, må anses basert på Jesus selv den grad apostoliske kristusvittnes bødde oppfattes som troverdig. Jeg mener også at denne forståelse av bibelautoriteten som ligger til grund for utfoldelsen av tro og tanke i oldkirken i første del av middelavgånden og i reformasjonen. De alternative kilder til innsikt kirkehistorien, fornuften og den religiøse erfaring de brukes bare rett om de oppfattes som underordnede og supplerende. Men de kan ver en eller avkkräfte forståelen av Kristentru som baserat på opplevelsen av det apostoliske kriusvittensbyrd som trover. I de sistevel 200 år har denne forståelsen av Bibels autoritet verrt satt under ganske betydlig press. Det hänger sammen med det krav om allmän begrunbarhet, alltså en allmän giltig begrundelse för allt som ska gälla som sant som kännetecknar den europeiske modernitet som för alvor slog igenom under upplysningstiden på 1700-talet ett ont klima klimat hvor detta kravet om allmän begrundbarhet görs gällande och för allt som ska gälla som förpliktelse hanhet vil en fortellingsbasert autoritetsforståelse, for det er det vi har i Bibelen, den vill ha eh, små muligheter for å gjøre seg hjelden, den oppfattes som en levning fra fortiden, og de som fremdeles hyller den som rariteter. De utryddes ikke, men deres tänkning privatiseres og marginaliseres, den enkelte kan gjerne få tro slik. Enædeskapets normer må baseres på for nust på allmend til länglig erfaring. Dette rationalitetskrave har reducert teologin fra sin traditionjonelle position som vitenskapenss droning til en måte kpe for sin plaste universiteten. og det har red reducert kirken fra at være almen moralens fundament og garantist til en institusjon som knappt tør heveøsten de forsvar for sin egen identitet. Derligen stående fristelse genom denna epoken. Har varit att stapla sig gällre så många. Och den berättelingsbaserade autoritetsförståelsen måste börja med berättelsen om det som skedde med Jesus i kosken. Och staplade den med olika försök på att etablera en form av for allmän begrundbarhet också för teologin. Vi har en del slike forsøk etter hvert og vi kan ta en sånn kjatt repetisjonskurs av 200 års teologihistorie. Schleiermacher begrunnet troens og teologiens relevans i følelsens avhengighet overfor det absolutte og mente det var en felles menneskelig religiøs grunnkategori som alt måtte ledes ut fra. Ritchell, den klassiske liberalteologi viste til moralen som en felles menneskelig forpliktelse vi bør alle være moralske vesener og så kan en hänge Eh, det bibelske budskap opp på den knaggen. Bortmann viste til Bibelen som en bekreftelse av eksistensfilosofiens påvisning av valgets ubegrunnbarhet. Eh, og så alle forsøk for å forstå Bibelen som en gjengivelse av faktisk historie, som en avsporing. Pannenberg, Olfart Panberg inntok det diametalt motsatte standpunkt og viste til Gud som den som gir historiens mangfold og mening historiens mangfold, mening og helhet felles for alle disse forsøkene vi kunde gå til å regne opp flere, både at alle har sett noe riktig og at det har en holdbarhet på omtrent en generasjon så inser de fleste at i sin ensidighet så holder de ikke og så begynner de jakten på det ene eller andre måten å kombinere bibelautoriteten og kravet om allmän begrunnbarhet på igjen Det ting som tyder på att denne jakten er i ferd med å avsluttes. Det hänger sammen med de almenne endringer i kulturen som gjerne sammenfattes i overgangen fra modernitet til postmodernitet, och som kort fortalt innebærer at kravet om universell begrunnbarhet er i ferd med å miste mye av sin allmän kulturelle troverdighet. Och sett var en eller sm om den ändringen så innebär det en helt ny möjlighet att for en berättelsbaserat autoritetsforståelse, som vi har den i klassisk kristen tro. Vilka möjligheter det är och vilka utfallningar det rejset stort intressant tema, så pass stort intressant att jag ska motstå fristelsen til att se något mer om det här og nå ste det ska ha avslutningsvis døfte to forsøk på begrunde bibenseautoitet i mötte med typisk moderne utförringar Som synes så lever i bäste välående somdeles Det tross för all postmodernisme. Det tänkerdag på foreststillningen om bibenens fälbarhe och spørsmålet om så kalt intelligent design. Då kan gå til at vil at de gå denna att utvicklingen vill medför att de forutsätttingar som disse debattene lägger till grund om få år vil oppleves helt uaktuelle og at de vil dø ut av seg selv vi har som sagt sett det ved ulike utforminger av moderne teologi før men foreløpig kan det se ut som disse debattene er aktuelle nok og det kan derfor være verdt å spandere noen ord på dem i forhold til mitt tema om Bibelens autoritet det er ingen tvil om at både den aktuelle utforming av tanken om Bibelen som ufellbarlig og forståelsen av verden som skapt av en intelligent designer er blitt til som svar på det han har oppfattet som bibelkritisk bruk av moderne vitenskap og det är det ikke vanskelig å forstå det er ingen tvil om at kritik av Bibelens historiske troverdighet er blitt brukt for å undergrave tilliten til dens budskap. Det har vi hørt litt om før ja. Det er heller ingen tvil om at evolusjonslæret er blitt brukt for å begrunne en materialisme som sterkt avviker fra Bibelen, den bibliske tro på Gud som skaper. Slik sett kan både ufellbarlighetstanken og intelligent design-læren synes å framstå som velbegrunnede forsvar på tanken om Bibelens autoritet. men mener likevel det kan være grunnen til å overveie, og det vil, jeg er interessert i å få litt respons fra salen på det i samtalen etterpå, grunnen til å overveie om ikke kritikken av såkalt moderne vitenskap her er framført på en måten, som i realiteten svekker bibelautoriteten mer enn den styrker den. Det jeg har prøvd å få fram i dette foredraget, er at saksvaren i kristentro blir tilfattet der det apostoliske Kristusvittnesbyrd får formidle sin egen troverdighet slik tekstene framstille den. Og ikke i kraft av noe annet. Støtteargumenter tror jeg vil lede mer enn de veileder. For troen forholder seg til det Kristusvittnesbyrd Bibelteksten formidler, og ikke til en teori om teksten. Og det budskapet som formidles, det evangelium Gud, som alle gode gaver giver, slik vi opplever og mottar dem här och nå. Det er dette budskapet tekstene är interessert i å formidle, og dette budskapet deres troverdighet ska tjene. Riktig nok forutsetter dette budskapets troverdighet at bestemte begivenheter har funnet sted på bestemte måter, den bibelske åpenbaringen er knyttet til faktiske hendelser i tid og rom, slik bibelfortellingen formidler de. Har Kristus ikke stått opp fra de døde, er troen uten mening, skriver Paulus i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Og jeg tror, i motsetning til Boltmann, ikke at det er noe en god idé å polemisere mot det Paulus her sier, jeg tror. På så vidt normalt det er det ikke noe en god idé å polemisere mot noe Paulus sier andre steder heller, men det men å strekke dette argumentet till en ufølgeligbarlighetstanke som skal ivareta alle begivenheter i denne bibliske tekstsamlingen som uanfektbare historiske realiteter, beskrevet slik den ideelle tilstedeværende reporter ville ha beskrevet dem, det vil jeg mene bunne i en form for rasjonalisme som tekstene selv ikke legger opp til. Å drive teksttolkning ut fra en slik ufølgeligbarlighetslogikk det er etter min oppfatning å lese sin egne oppfatninger in i texten i minst like stor grad som det Schleiermacher og Bultmann gjorde. Noen tilsvarende tror jeg faktiskt også gjelder intelligent design argumentet. Bibelen bruker ikke skaperverkets velordnetthet som ett selvstendig argument for å tro på Gud. Det skyldes flere forhold. For det første så vil en sånn fornuftbegrunnet naturlig teologi være klar til strid med den bibliske forståelsen av Guds annerledeshet. For det andre gjør både menneskets synd og dones problem det umulig å etablere en motsigelsesfri forståelse av skaperverkets godhet. Den troende, som genom det apostoliske Kristusvitnesbjørd har lært Guds godhet å kjenne, vil selvfølgelig si denne godheten også i verket storhet og priser Gud for Gud. Men den er ikke, hverken for troen eller fornuften, allment begrunnbar. Intelligent design-argumentet, det stammer ikke fra Bibelen, det stammer fra Aristoteles, og det er ingen grund til at vi i kirkelige sammenhenger skal prøve å det ved kunstig gjennomgivning. I det hele tatt er det, generelt grunnen til å advare mot å gjøre modernitetens fornuftforståelse det ramme for forståelsen av Bibelens autoritet slik jeg vil mene både Richel, Pannberg ufølbarlighetsteologene og intelligent design folkene gjør det er mange gode grunner bedre å gjøre den bibelske autoritetsforståelse til utgangspunkt for en kritik av selve de grunnleggende premisser for den moderne fornuftyrkelsen vi mennesker er ikke først og fremst fornuftbestemte vesener. Kjærligheten, eller dens negative speiling, begjæret, er mye viktigere. Bare tenk på hvordan mellommenneskelige kjærlighetsforhold etableres. De oppstår sjelden primært som et resultat av fornuftbegrunnede analyser, selv om fornuften forhåpentligvis har en sekundär bekreftelse eller utsidingseffekt. På bibelske premisser er det det, er det naturlig å se det som et resultat av at mennesket er skapt i Guds bild. Gud er selv kjærlighet, og han ønsker å etablere et kjærlighetsforhold til oss. Derfor ble han selv menneske, og derfor autoriserte han bestemte vittner til å fortelle om og fortolke det han da gjorde. La oss lytte til det vittnesbyrde slik Bibelen formidler det til oss, og la oss ta til oss uten å svekke det med sekundære og villedende argumenter. For å oppsummere helt kort til slutt. Hvorfor har Bibelen autoritet for kristne? Hvorfor leser og utlegger vi Bibelen som hellig tekst i den kristne kirke? Og hvorfor vill vi komme til å gjøre det till Herren komme igjen? Vi vil gjøre det, det är slik, fordi Jesus autoriserer Bibelen for oss. Han brukte selvt gam testamentet som vitnespø om sig selv och han autoriset bestemmte vitner til de fortllevad han hade gjort och vilken betydning det har. På grund av den ut autorisasjon det den testamentet till och motat som hell i skrift i kirken sammen med det gamlen. Blene skriftsamlingen leser vi i kirken som en enhet och de ulike delene bekkräftefte autorisere och utläggeverranre og annerledes kan det ikke være. For et hvert forsøk på å supplere Bibelautoriteten med sekundære argumenter, endrer forståelsen av det budskapet som Bibelen vill formidle. De er det viktige å bevare som ett kritisk perspektiv på alle forsøk på å etablere slike alternative begrunnser, både de fortidige og de samtidige. Tack for oppmerksomheten.